0: ¿Qué onda amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Y qué lástima que el día de ayer, bueno, hoy que lo estamos grabando, pero ayer para ustedes, nos enteramos que la bonita cuarentena en la cual nos encontramos se va a extender. <ríe> se va a extender hasta mayo. No hay por qué sentirnos mal, honestamente creo que sigue siendo una muy buena oportunidad para ver el lado positivo a la vida, poder ver todas esas series, películas que no habíamos podido ver, la verdad, creo que siempre podemos ver el lado bueno y el lado malo de las cosas, hay que verlo por el lado bueno y hay que ser positivos y sobre todo hay que estar del lado de esta sana distancia, quedarnos en casa y quién sabe, a lo mejor si más gente pone de su parte, podemos hacer que las actividades se reanuden muchísimo antes de lo que está estimado o planeado, pero bueno, no los vamos a aburrir más con estas cosas que ya todo el mundo las tiene todo el día en sus redes sociales, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora sí con spoilers de Escuadrón 6, La Casa de Papel temporadas 3 y 4 y de hoy no me puedo levantar para esta última eh, sección a tener un invitado especial, pero eso será hasta el final de este podcast, así que empecemos y les pido de antemano una pequeña disculpa, si se escucha al fondo el sonido como de un ventilador, me estoy muriendo de calor, hace muchísimo calor el día de hoy y algo que me preocupa buses ya al menos de quitarme esa costumbre de grabar de noche entonces estas son las cosas que tenemos que usar para sobrevivir pero bueno empecemos escuadrón 6 es una película que hablando con spoilers no no creo que cambie mucho la opinión respecto al lunes sigo insistiendo es una película palomera eh, Michael Bay se tomó muchísimo la libertad De jugar con todos es, estos elementos demasiado gráficos Usar demasiada sangre eh, Sesos, tripas Cosas así El elenco, la verdad, ayuda muchísimo a la película La historia está bien En general está bien, está interesante Siento que algo que no supo manejar Fue la parte de los flashbacks Porque en una... Parte de la película te sientes ya atrapado, vas con la historia y de repente, ay, no, vamos a contarte otra cosa que no te contamos del pasado y pierdes el hilo. Eh, esas partes llegan a ser un poco aburridas a veces, pero creo que los actores, la historia salvan un poquito todo este show. Para mí, una película de tres y media estrellas, de cinco, bastante legales, bastante bien. No es una película que honestamente vamos a querer ver cada dos o tres meses. Pero sí que es una película que nos va a dejar para varias secuelas. Está la escena en la que le están explicando a Número 7. Cómo es que manejan las misiones. Cuántas personas tienen identificadas que hacen mal en este mundo. Y ahí se ven al menos unos cinco o seis planes más. Entonces, probablemente esperemos una secuela de esta película. ¿Cuándo? No lo sabemos. Depende muchísimo de la aceptación que tenga esta película en Netflix. Se estrenó en diciembre del año pasado. Entonces, probablemente si se va a hablar de una secuela sería yo creo que para el próximo año. O con todo esto del de coronavirus hasta 2022. Pero... No es una secuela que el público pida a gritos. Se agradece que exista una secuela de esto en su momento, probablemente. Pero si no existiera una secuela, creo que a todos nos daría, honestamente, igual. Bueno, quizás a los protagonistas no, pero son actores con bastante... Bueno, Ryan Reynolds tiene muchísima agenda, entonces... Creo que a él no le molestaría si no le hacen una secuela de esa película. Hablando de Ryan Reynolds, su personaje, insisto, se me hace una persona muy inteligente, pero es necio, de verdad, es muy, muy necio y a veces parece que se bloquea y no quiere escuchar a los demás. Y entra en conflicto, entra en choque con el personaje de número 7, el último en entrar a este equipo y es como la razón y es la persona que dice, ya somos un equipo y no vamos a dejar a nadie atrás y todos entramos aquí y todos salimos eh, fue una buena contratación para el equipo, sí la verdad es que aparte su uso del sniper es brutal tiene una capacidad de improvisación impresionante pero... A veces también un poquito necio Choca bastante con El personaje de número uno Pero bueno, creo que no hay Mucho más que decir de esta película Insisto, entretenida, pero No es una película de la cual Podamos hacer muchas teorías y no, no, no hay un Un universo tan Desarrollado como tal Así que pasemos a La Casa de Papel, temporadas 3 y 4 Ok, ¿qué es lo que Vivimos. ¿Qué fue lo que nos pasó cuando contaron esta historia? Para empezar creo que el motivo de la historia es bastante bueno, que hayan secuestrado a Río, que lo haya atrapado el gobierno de España y que lo hayan interrogado, y es una forma de defenderse de parte de la banda, sí, es bastante buena, bastante bien introducida la secuela, Quizás no es tan bueno el desarrollo. Se sabe que el plan es de Berlín y entonces empieza a haber muchos flashbacks a cuando Berlín desarrollaba el plan con Sergio y con Palermo en Italia hace cinco años y era muy interesante conocer un poquito más de la vida de este personaje. Dudo que vaya a haber más flashbacks de Berlín En la siguiente temporada Porque Prácticamente le dijo el adiós a Palermo Le dijo El plan va a fracasar Todavía no está bien Y confío más en el plan de mi hermano Para robar la casa de moneda y timbre Que es la temporada 1 y 2 Y ya no Pareciera que ya no va a haber Nada más de Berlín Pero el personaje es muy querido Probablemente vaya a haber mucho más de Berlín. Hablando de Palermo. Eh, creo que es de las mejores... Eh, personas añadidas a esta temporada. Porque es un personaje muy egocéntrico. Pero que sabe hacer su trabajo. Sabe desarrollar el plan. Confía en el plan. Lo conoce desde las entrañas. Pero creo que peca mucho en su egocentrismo y sabe que él tiene que llevar las riendas y es aferrado, aferrado como la caca, entonces cuando le quitan el poder, cuando le dan ese golpe de estado se vuelve loco y prefiere ayudar al oficial Gandía a escapar que a apoyar a su equipo o sea, no tiene esa capacidad de pensar, de razonar, de para decir, ok, voy a estar aquí calladito No voy a molestar a mi equipo Y ya cuando las cosas se empiezan empiecen a poner mal Está bien No, o sea, el güey se le Bota la canica y dice, tengo que introducir el caos Para que me vuelvan a necesitar Está mal, o sea, la neta, está pésimo Pero, ¿de quién fue la idea De dar el golpe de estado? De Tokio Bravo Tokio, otra vez Jodiendo el plan, como siempre lo has hecho Ya de Tokio No quiero hablar, de verdad mí es un, es un dolor de cabeza estar hablando de Tokio y de que todas las decisiones que toma son malas otra decisión muy mala fue el no quitarle a Nairobi el celular porque esto la lleva a su muerte tarde o temprano ¿no? eh, sin embargo hay que reconocer que fue un plan muy bien ejecutado bien la bala directo al corazón de la inspectora Alicia muy muy sucio ese juego pero se agradece la verdad que haya personajes que no tengan esa decisión tomada así temblándole la mano es firme sabe lo que tiene que hacer y sin duda sabe ella que no quiere repetir un numerito como se hizo en La Casa de Papel y Moneda. Y eso nos lleva a la muerte de Nairobi. Que seamos honestos, al principio como que tenemos tantita esperanza cuando sale de la operación, cuando sale bien, cuando empieza a bajar, empieza a tener incluso su romance con Bogotá pero era la crónica de una muerte anunciada, saber que quería tener un hijo y que quería empezar de cero y que los planes le iban a salir bastante bien y la vida no es tan bella, al menos no en las series y creo que es una fórmula que pasa en muchísimos lados donde te empiezas a encariñar con un personaje, lo quieres demasiado y los productores dicen "Nah, ya, vámonos, el que sigue. Es muy dura la muerte de Nairobi, muy... Muy cabrona. Porque... Creo que algo que sí... Hay que reprocharle a Gandía. Es cómo la mata... Así. A sangre fría viéndola de frente. A los ojos. Indefensa. Creo que eso... Es lo que hay que reprocharle. A lo mejor si hubiera tenido yo un arma... Ok. Va. Muchísima más destreza. Pero... No se podía defender, entonces eso como que te da esa sensación de... ¡Oh! De querer hacer algo, pero no puedes. ¡Oh! Ya que hablamos de Gandhi ahorita. A mí me parece un personaje bastante bueno. O sea, es un personaje que lo odias, pero lo celebras porque... Es un cabrón. Pero está raya en la irrealidad. O sea, se me hace muy... Poco creíble, honestamente ¿Por qué? Porque nadie puede escapar De cinco pelados que le están Disparando con Cualquier tipo de Arma, de cinco diferentes No puedes escapar ileso Seamos honestos O sea, ahí raya un poquito La Incredulidad en este personaje Pero Pues al final logran Derrotarlo, lo usan a su favor. Recuperan a Lisboa. Que hay que decirlo. O sea, la escena y todo el plan para rescatarla. ¡Wow! 10 de 10. Sigue sin creer cómo es que el profesor tiene tantos haces bajo la manga. Quizás el tener tantos planes tan rápido es lo que empieza a a desgastar un poco el producto, no sabemos, pero a mí me impresionó bastante, lo disfruté mucho ese plan. Aunque te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué si ya rescataste a esta mona? ¿Por qué la vas a ir a meter a la boca del lobo? Porque ahí no se va a meter la policía. Ya han probado muchas veces que han intentado entrar y no pueden y los derrotan y los sacan a patadas, entonces Quizás el lugar más seguro es el más peligroso, por muy irónico que eso parezca, en esta ocasión parece que es así, ¿no? Finalmente yo creo que hay algo que no me termino de explicar por qué, y es la necesidad de esta serie de hacer al personaje insufri insufrible, perdón. Más insufrible Toma dos Más insufrible eh. Toma tres Más insufrible Arturito Ya ves, hasta me Trago del coraje A hablar de ti Ya lo habíamos dicho eh, El actor que hace a Arturo Dice que es el personaje más humano Porque es el que peor cae Y es el que evidencia las cosas de la humanidad que todos detestamos, sí pero creo que no había necesidad de hacerlo todavía peor a este personaje, ya lo odiamos de por sí y hacerlo todavía un violador ahora quién sabe, probablemente mucha gente cuando llegue a estar en una situación muy similar a la de Arturo puedan pensar las cosas dos veces antes de hacer lo mismo que él hace probablemente, probablemente es el por qué se toma la libertad de hacer eso con estos personajes en la ficción lo que me preocupa es que más que dar una lección se genere como una idea en la mente de alguien más y que lo lleve a la realidad entonces hay que cuidar un poco cuando vemos Y creamos Este tipo de cosas ¿no? Y el final de temporada eh, Termina la temporada Con La inspectora Acorralando al profesor En su guarida Sinceramente Yo no espero que salga de ahí La inspectora con el profesor Más bien van a llegar La otra banda Que le ayudó a rescatar a Lisboa y van a detener ahí a Alicia. Y ya, se acabó. O sea, no, no es tan difícil. También está. Tiene que regresar este Marsella. O sea, no. no hay tantas cosas que te preocupen realmente. Creo que la preocupación es la misma que dijimos el episodio pasado. ¿Cómo demonios van a sacar el oro? Están ahí por el oro. Ya dieron la vida de alguien por el oro. ¿Qué chingados van a hacer para salir? No sabemos. Y es lo que mucha gente le molesta de esta serie, al menos en su última temporada. El plan sigue corriendo, pero no saben cómo van a salir. Que eso sí, la forma en la que están fundiendo el oro, mis respetos, cómo entraron a la cámara, el cambio de presiones, cómo lo manejaron, wow, increíble, 10 de 10. Finalmente vamos a hablar de hoy no me puedo levantar música laza y aquí está conmigo para hablar de hoy no me puedo levantar mi hermano de aquí? hola soy Carlitos <ríe> entonces a ver estamos hablando ahorita primero vamos a hablar de la primera temporada ok ok de la que está aquí en youtube y que todo el mundo la puede disfrutar en su casa que bajaron momentáneamente pero pero que le hicieron ahí manita de puerco a Alex Go y se dio Porque la neta creo que si, a, si mucha gente no hubiera recuperado esa obra, lejos de ir a ver el producto cuando acabe la cuarentena, le iban a hacer un boicot horrible. No sé si un boicot, pero si sí hubiera sido una jugada que no le iba a salir bien a Go. Sí, o sea, no, no iba a salir bien. El bloquear el contenido. Y creo que todo lo contrario, cuando tienes una obra así en video, lo primero que quieres hacer cuando acabe una cuarentena es ir a verla en, con tus propios ojos en el teatro. Sí, ir a vivir la experiencia. Igual al final, a no sé cuál haya sido la razón principal de que Go lo haya hecho, pero oye, o sea, estamos todos en casa, ¿por qué privarías a la gente de, del arte siendo que eres productor de arte? Eh, pff, mira, ya no hay que irnos por esa pendiente Y tratar de criticar a Alex Vamos a hablar ahora sí de la obra ¿Qué es lo que dirías que te gusta más de hoy? No me puedo levantar Híjole Para hacer una aclaración pequeña Yo soy músico Entonces mi respuesta más obvia Claro que serían los arreglos de las canciones Porque en realidad haciendo un análisis un poco profundo siento que la historia pues está bien pero no es nada del otro mundo sí, no, no es algo novedoso no es algo que nos haya visto totalmente cierto o sea la verdad es que las canciones ayudan muchísimo personalmente recuerdo la primera vez que vi la obra y sí conocía muchas canciones lo dije el episodio pasado Incluso de muchas canciones no conocía el verdadero significado. Del fallo positivo, de Barco a Venus, el 1, 2 y el 3. Cosas así dices, wow. Es increíble cómo pueden tener esta historia detrás. No sabemos si están 100% verídicas o como que las alcanzaron a meter. Y la historia, pues, o sea, el típico güey que empieza a tener fama... Y vota al grupo, cambia de novia, por una, en teoría, mejor, pero la verdad es una que... Una que más le convenía. Que más le convenía, porque... Mejor no era. Creo que algo que yo haría si estuviera en la dirección de hoy no lo puedo levantar es contrataría a una actriz mucho más bonita que a María para hacer a esta... A esta mona, ¿cómo se llama? O sea, Fernanda Castillo es bastante guapa, ¿eh? déjame decirte. Pero... No sé si le gana a Belinda En es Bueno... Bueno, estamos hablando de la primera temporada, ¿no? Sí Sí, 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 tienes razón ¿Pero Fernanda Castillo fue esta malena? No, no ella fue no, no. María Estábamos hablando de María, ¿no? Sí, por eso, pero yo quiero... O sea, yo quiero que la próxima vez contraten a una malena chida Mucho más bonita que la María Pero la intención no es que sea más bonita O sea, la cuestión aquí es que... Mario se, se deja llevar por el poder que tiene Malena en el mundo musical, no es como que se sienta más atraído por ella o que diga que es más bonita que María. Sería un buen plus, como para que todavía dijeras bueno, o sea, pues se está decidiendo no solo por una cosa, porque eso solo refuerza la idea de que Mario es un idiota. La, la idea de que Mario es un idiota... Es más completa porque Malena no es más bonita que María. Sí, por eso te digo, pues si quisieras re recuperarle un poco el honor a María, pues mínimo que Malena sea más bonita. Pero bueno. Entonces tus cinco canciones o tres canciones favoritas de Hoy No Me Puedo Levantar, ¿cuáles serían? Empiezo con Me Cuesta tanto Olvidarte, Roland. Qué, qué, qué buena canción El piano ahí Es Lo que más le da brillo Y creo que si no lloras con Me cuesta tanto olvidarte En esa parte, o sea, justo de Cómo te lleva la obra A me cuesta tanto olvidarte Y que no llores es un pecado Hay, hay algo mal en, esa, en ese órgano Que llamamos corazón Sí, o sea No, no puede ser que no no te sientas mal cuando Mario se da cuenta de que Colate le regresa la chamarra de cuero roja y que él sabe que Colate ya murió, que fue a despedirse, que se fue a, a, a dar el último aliento con él y lo bateó y... Sí, o sea, tu mejor amigo va a pedirte perdón por lo malo que has hecho tú, o sea... Mide, mide eso, ¿sabes? Te va a dar las gracias Por todo lo que hiciste por él Y encima de eso tú lo mandas a la goma No, o sea No llorar eh, Me cuesta tanto olvidarte De verdad está Está algo mal ahí La verdad es que también Yo la pondría también en mi top 5 A ver, tu segunda, tu segunda. Eh... La canción con la que abren el segundo acto, la de genio Salvador Dalí y la Laika. Sí, también es. Yo creo que ahí a lo mejor supieron meter esas dos canciones que son buenas de Mecano. No pasan a ser muy buenas, son buenas. Pero todo lo que se ve en escena, ahí las coreografías, los vestuarios, todo está increíble. Entonces también. Sí, la, parte, la parte visual aquí es lo que gana más Y de hecho Si te pones a pensar en esas dos canciones No tienen nada que hacer En una, el musical Una con otra, ni una con otra ni en el musical Pero justo como que lo pongan Como que es un viaje astral Que se metieron por Todas las cochinadas que traían encima Está bien Es una buena forma de empezar el segundo acto Sí, totalmente Luego cuál pondría la obertura, la, la obertura, es de esas oberturas que escuchas el y se te pone la piel chinita, o sea desde el primer momento sientes ese punch musical muy muy cañón, si sí, es un obligado que hacen todos los instrumentos en el que sientes ese vibrar de cada nota y... Imposible que no se te ponga la piel chinita con esa canción, la verdad, imposible. ¿Cuarta canción? Voy a poner Perdido en mi habitación. ¡Híjole! También es de mis favoritas, pero no sé si sea mi cuarta favorita. Que aquí voy a hacer rápido una aclaración. La canción solita es un gran número, pero la han sabido ir mejorando con cada temporada. ¡Ah, sí! ¡No! Es de verdad una diferencia Cuando la hace Luis Gerardo Méndez en la primera temporada Es muy buena O sea, sientes ese poder Pero ya con todos los avances tecnológicos Proyecciones Y juegos que se hacen Hasta llegar a la temporada actual O a la temporada pasada Creo que era de los números que más me gustaba ver Y Esa canción para mí tiene Un asterisco Porque me tocó ver una vez a un ex-RBD Al que era gay A Christian creo. Me tocó verlo hacer a Colate Y la canción no se la sabía Y para mí fue un... Unas ganas De pararme y gritarle en ese momento Todo lo malo De este mundo porque no se sabía Esa canción y es muy muy fuerte Y está padrísimo verla pero sí, eh, coincido contigo, es una canción que ha evolucionado bastante y tiene muchísimo, muchísimo poder visual, yo diría. Completamente. Finalmente tu quinta canción. No sé si irme por un medley o eso a lo mejor es trampa porque son muchas canciones. En teoría puedes decir un medley, sí. El primer medley para cerrar el primer acto. Ok. Muy buena elección también. Que aunque a lo mejor podrían ser mejores las del segundo acto, brilla muchísimo más eh, la parte escénica, la parte de la historia con este Medley 1. Sí, justamente. O sea, para mí el Medley 2, las canciones son mucho mejores, pero... Bueno, para mí, creo que están parejos, pero lo que empuja al medley 1 arriba del 2 es cómo van hilándolo con la historia. Que a mí jamás me ha terminado de convencer cómo es que terminan ese medley. La parte en la que María le dice ¡Pues ven y bésame! O sea, como que... O oh, en la primera temporada que dice ¡Volar! No, no es algo que... Es ese pequeño puntito por lo cual yo lo dejaría fuera. Ahí lo que siento que pasa es que ya Mario le da todas las razones a María para que pierda esa, esa inseguridad, ese freno que le ponía a él y ya lo único que le va a pedir, lo único que puede hacer que cambie la opinión va a ser que haga cualquier cosa, cualquier acto tonto va a ser que ella diga pues ya, si necesitabas una razón, es esta. Pues sí. Yo a lo mejor incluiría dentro de las canciones que te faltaron, Mujer contra Mujer, para mí me parece una canción muy buena, pero no de la primera temporada, sino de la segunda y de la tercera, cuando en lugar de Chacas canta Guillermo, para mí es impresionante esa canción. Me encanta cómo la, la hicieron cuando estuvo esta Dana Paola. Me encantó cómo hicieron esa canción. Pero arriba de, de Mujer contra Mujer pondría No es serio este cementerio. Porque también la parte. Es un gran número. No diré una gran canción. Ajá. O sea, yo iba a volver a lo mismo. Y... Sí, toda la cuestión de la luz negra con los vestuarios, con la ropa color neón, le da... Un punch bastante bueno. Sí, le da mucha vida a ese número. Y creo que es una canción, personalmente, es esa canción que termina de de enamorarte del personaje de Colate, que para mí, si me dijeran, oye, vas a salir no, y no puedo levantar, quiero ser Colate. A lo mejor el perfil no lo voy, pero me encantaría ser Colate porque su evolución es muy, muy impactante y es un reto, es un reto de verdad cómo pasa de ser el chico de pueblo a empezar a tener un poquito de éxito, a pasársela bien y su drogadicción lo lleva a la perdición y cuando quiere recuperar un poco, cuando quiere volver el tiempo atrás, ya es muy tarde y termina en su suicidación. En la automorición. En la automorición, pero el, el último número, el de No es Este Cementerio es muy muy bueno. Que ahí, igual, así como tú dices, ya este número nada más es darle un plus a Colate. Colate, en, yo pienso que es el eje central de la obra. Este Mario, al principio, no saldría de su pueblo si no es porque Colate se va con él. Luego, Colate eh, es el que lo ayuda a hacer amistades, el que lo convence de entrar a trabajar en el bar. Exacto, y también toda la cuestión de ganar el concurso sí es para que mario tenga fama es para que salgan por por un lugar digamos más sencillo que estar tocando puerta 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 pero ahí un objetivo es la chamarra roja que es para Colate, la chamarra roja que luego Colate le regresa a Mario, que ya dijiste para darle las gracias por todo antes de morir, y la muerte de Colate es la que hace recapacitar a Mario para que para se dé cuenta de todo lo mal que hizo y que intente buscar el perdón con sus amigos. las cosas con ¿Sí? todos, con María, con sus amigos, regresar a Rulé, Sí, yo diría que coincido contigo. Colate es un punto fundamental, si no es que el eje central de esa obra. ¿Algún otro personaje? Chacas, por ejemplo. Que siempre lo ha hecho Rogelio Suárez y que no hay duda que... Bueno, también eh, la penúltima temporada que estuvo ahí alternando al final con... León Pato. León Pato. Tengo mi... <risa> Mis comentarios hacia él Hacia... No, es un increíble actor Cuando estuvo en Avenida Q Wow Ah, sí, el León Pato Ok, ok Pero No, no No me encantó Como con la... Como, Como Chacas Sí, para mí Chacas o... es El personaje de la obra Él es el que lleva toda la parte de la comedia Y... Es también el... A lo mejor en mi particular punto de vista Es el segundo personaje que me encantaría ser que a lo mejor ese perfil ya lo doy, ese perfil el, es más el tuyo, sí. ese perfil ya es un poquito más el mío y igual tiene canciones muy buenas cuando él cambian de la primera temporada que el 1, el 2 y el 3 lo canta Venancio y ahora lo canta Chacas en las últimas temporadas, no sé la que se quedó en pausa, no la hemos visto sin duda va a ser una de las cosas que vamos a salir corriendo a hacer cuando reanuden todas las actividades. O que se reanude el teatro al menos. Pero Chacas, Rogelio Suárez, mis respetos y actorazo. A mi gusto creo que, como tú hiciste la comparación con León Pato, no hay otro Chacas. No me atrevería a pensar en otro Chacas. No ha habido nadie que tenga esa fuerza... Y que sepa dominar el personaje como lo ha hecho Rogelio Suárez. Sí, de hecho, anécdotas que me han contado a mí algunos actores de esas audiciones. De cómo este Rogelio Suárez llegó, hizo su audición. Y luego, luego sabían los productores que él iba a ser Chacas. Chacas. Llegó audicionando por Guillermo, ¿no? Algo así me dijiste. Eso, Llegó, por sí, no Llegó por otro papel Llegó por otro, o por colate No creo me acuerdo por colate. La verdad ahí sí les estaría mintiendo Si les digo que me acuerdo perfectamente Pero detalle. Su audición hizo que los productores Lo vieran y dijeran Hay un Chacas y no hay más Merecidísimo Y también creo que Alguien que sí Bueno, que yo extrañaría muchísimo En la, en la temporada Actual es a este Guillermo que fue este Daniel Figueroa igual alguien que José igual José Daniel Figueroa perdóname José Daniel si es que estás escuchando esto si ¿Sí, no, no, no perdón pero es alguien que igual supo llevar al personaje de Guillermo muy muy bien todas las temporadas en las que he estado la primera tiene sus detallitos siento que ahí fue una exageración total. Pero es el cuestión perfil. De, de, de producción, no es tanto del actor. Sí, no, totalmente. Pero... Lo hicieron demasiado gay. Pero creo que justamente algo bonito de las últimas temporadas que vimos fue que el personaje de... De Guillermo. De Guillermo, perdón. <risa> eh, como que primero se encuentra muy closetero según él y todos saben que es gay. Y cuando ya sale del closet, pues le dicen, güey, ya sabíamos, ya. O sea, el agua moja, ¿qué otra novedad dices? Hmm. O sea, y la verdad es que a mí se me hace bien curioso cómo es que al final los actores, bueno, estos dos actores terminan siendo al revés en su vida diaria, ¿no? O sea, Rogelio Suárez es gay y este José Daniel no. Entonces es algo curioso pero muy, muy disfrutable. Eh, a lo mejor, yo creo que un acierto que se tuvo muy bueno ya para concluir este pequeño episodio, que ya va para largo, creo que es el más largo que hemos grabado. Eh, un acierto que se tuvo al cambiar de la primera temporada a la segunda fue quitar No Hay Marcha en Nueva York. Ese para mí es un error. Me gusta esa canción. <risa> pero no tiene sentido, o sea, es como todas las canciones, o sea, Pero no me vas a decir que Hawaii Bombay es la canción con más sentido en este musical. Y es otra de las canciones que si me quitaran de ese musical, la verdad no diría nada. Siento que es una canción que está metida con calzador, pero la can... pero no hay marcha en Nueva York, para mí está metida con calzador y con grasa para que resbale y entre bien. ¿O tú cambiarías Hawái Bombay por No hay Marcha en Nueva York? No cambiaría Hawaii Bombay. Ya hay, igual llegamos a un punto muy personal en el cual yo hice una audición con esa canción. No me quedé por la edad en ese entonces, pero... Este... Yo no hubiera quitado No hay Marcha en Nueva York. Eh, bueno. Cuestiones de cada quien. A lo mejor si tú te encontraras en algún momento en... De tu vida siendo productor de teatro y tuvieras la decisión de traer hoy no levantar, pedirías No hay marcha en Nueva York. Yo, si tuviera que quitar una y poner No hay marcha en Nueva York, quitaría a lo mejor la fuerza del destino. Ya se entiende que al final se perdonan Mario y María. <risa> y la canción nada más es como decir lo uh, obvio. Sí, ya vamos a hacer una canción de esta de esta parte de su relación que ya todos entendieron, que ya todos saben que a lo mejor, o sea la fuerza del destino también es de esas canciones que se van desarrollando todo el musical que no importa todo lo que pase alrededor de dos personas, si están enamoradas y si están destinadas a estar juntas no importa cuántas veces los separen, cuánto se resistan entre ellos, van a terminar juntos y son unos imanes que a lo mejor se dan la vuelta y se repelen pero al final regresan el imán se va a traer, ¿no? yo no quitaría la fuerza del destino, yo la cambiaría por Nueva York es todo lo que voy a decir. <risa> bueno entonces con esto damos por finalizado el episodio de hoy muchísimas gracias por haber estado aquí ojalá les haya divertido mándenos sus comentarios qué tal les pare... bueno qué le pareció eh, Escuadrón 6, La Casa de Papel ¿Qué esperan de la quinta temporada de La Casa de Papel? Y de hoy no me puedo levantar Mándenos todo lo que les gusta de esa obra Todo lo que no les gusta ¿Qué canciones les gustaría cantar? ¿Cuáles quitarían del musical? Y nada, nos vemos el lunes Con otra película y otra serie Probablemente va a haber mucha polémica en esta serie Hagan sus conclusiones Es una serie que ya tiene mucho tiempo Que se estrenó bueno, poco menos de ocho meses que se estrenó su última temporada, pero está envuelta en mucha controversia. Muchísima gente ya no quiso ver esa última temporada, pero vamos a hablar de ella. Porque creo que sí hay razones para ver esa última temporada. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Te gustó estar en el podcast? Sí, ¿por qué? Pues <risa> no. Despídete y vámonos. Nos vemos, amigos, amigas, amigues. Cuídense, no salgan de sus casas, lávense las manos. No se metan en las filas como la pinche gorda de la otra vez. Nos vemos. Bye. Bye.